0: papá, le tengo la de vuelta. Así es Isabel, con las buenas tardes para usted y para todas las personas que hasta ahora nos acompañan en la de vuelta de la esquina radio, este noticiero que durante esta semana va a ser intermediario para llevarle asesoría a las personas que van a estar contando sus historias acá en la de vuelta de la esquina radio. Y justamente con este fin queremos saludar a Doña Luz Zapata que nos está acompañando a esta hora vía telefónica. Doña Luz, buenas tardes. Doña buenas Luz. tardes. Sí. sí, buenas tardes, doña Luz, la escuchamos.
1: Buenas tardes.
0: Claro que sí, bueno, la tenemos ahí, doña Luz, eh, en línea telefónica, porque también vamos a saludar buenas a tarde. la abogada y, y asesora, más bien, de derechos humanos. Ella es Patricia Aristizábal. Abogada, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta De Vuelta de la Esquina Radio, porque usted nos va a estar acompañando durante toda la semana, justamente llevando estas asesorías.
2: Bueno, muy buenas tardes para todos, eh, mucho gusto doña Luz, eh, trataré pues en lo posible de resolver algunas de, de sus dudas.
0: Bueno, eh, abogada, para entrar en materia con el caso de doña Luz, retos, ella, para entrar en, en materia entonces abogada con el, con el caso de doña Luz, ella nos dice que su hijo fue asesinado en el año 1999, que ella pidió esta reparación en el año 2006, y le respondieron, se la afirmaron en el año 2019, el año pasado, es decir, que estamos hablando de 13 años. ¿Por qué se demoran tanto estas reparaciones?
2: Bueno, pues lo, lo primero que tengo que decirles es que efectivamente, por la experiencia que tengo en el tema, eh, se ha presentado desde siempre una demora terrible para reparar a las víctimas, eh, desde siempre. Eh, el caso concreto de doña Lucy y de su hijo pues se remonta al año 1999 y entonces digamos que de allá aquí ha habido pues un tránsito muy amplio de legislaciones en el tema de víctimas voy a tratar de ser breve para que ella ahora me cuente en cuál de esas legislaciones está. Eh, la primera norma que habla sobre alguna reparación, no reparación, perdón, ayuda humanitaria, fue la ley 418, una ley que hablaba en términos generales de temas de paz y en alguno de sus artículos traía consagrado ante la muerte o la incapacidad total y permanente eh, una ayuda humanitaria. Quiero que se entienda bien, ayuda que no hablaban de reparación esa es la primera eh, esa, esa ayuda humanitaria se gestionaba ante las personerías municipales entregando una serie de documentaciones eh, una serie pues de, de papeles y se rige por la sucesión sin testamento ¿cierto? Eh, o sea los herederos forzosos en el año 1900, 2005 perdón aparece la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, que trae es una ley de, de, de derecho penal y trae consigo consagrada una figura de reparación judicial a través de un incidente de reparación que se hace cuando los postulados, estamos hablando de grupos paramilitares, eh, o aceptaban el hecho o el Estado... Eh, les demostraba que habían que lo habían cometido cierto el el, el hecho victimizante esto eh, se tramita todavía hay muchos casos que están en este momento vigentes se tramita a través de un incidente de reparación una vez se descubre que esa persona o ese grupo fue quien asesinó a determinada persona eh, y se presenta ese incidente a través de un abogado o abogada de la Defensoría Pública. Es una defensoría gratuita. Entonces, esa ley continúa aún vigente. Luego, como era obvio que esto no iba a funcionar, que era muy difícil reparar a las víctimas, el gobierno en ese momento expide el decreto 1290 del año 2008, eh, pues partiendo de, de la ley 975 Es un decreto que habla de la reparación administrativa Es un decreto del gobierno nacional Que era vigente durante dos años Entre el 2008 y el 2010 Para que todas las personas Sin importar de qué momento A qué momento hubiera sido víctimas Presentara una solicitud muy, 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 muy sencilla Digamos que con una prueba solamente sumaria para que el gobierno eh, determinara si sí o no le podían brindar esa reparación administrativa. Esto, pues, en el caso de Medellín, trajo bastantes dificultades porque en el año, eh, tal vez 2010 finalizando, cuando ya se había terminado, le empezaron a dar respuesta a la gente y resulta que en un 80 o 70% le decían que no había lugar a la reparación. Entonces era el decreto 1290. Y luego en el año 2011 viene la ley 1448 conocida como la ley de víctimas que consagra los hechos ocurridos desde el primero de junio del año 1985 eh, hasta la fecha, ¿cierto? Y que entre el 2011 y el de que fue empezó la vigencia en junio del 2018, eh, del 2011 a junio del 2015, durante cuatro años, la gente presentaba las solicitudes de reparación de, de tiempo atrás, obviamente del año 85 hacia acá, y en el 2015 se terminó de recibir las. Eh, las solicitudes de reparación administrativa de tiempos atrás y solamente a partir del 2015 se pueden presentar los hechos ocurridos durante los últimos dos años, salvo pues algunas situaciones de, de fuerza mayor. Entonces, miren ustedes que hay una legislación muy larga y que cubre este hecho. Yo le preguntaría a, a doña Luz que ella... ¿Bajo qué norma pudo presentar esto? Porque si la presentó en el 2006 la pudo haber hecho o bajo eh, la ley 418 que hablaba de ayuda humanitaria o la presentó en el marco de la ley 975 que era eh, la, la, la ley de justicia y paz. No creo que lo haya hecho entonces en el marco del Decreto 1290, porque empezó a regir en el 2008 y terminó en el 2010. Ella dice que lo que la hizo en el 2006. Entonces, quisiera conocer eso y si de pronto ella recuerda, o tal vez, como se la vienen a, rec a reconocer en el año eh, 2019, si lo están haciendo en el marco de la Ley 1448.
0: Doña Luz Zapata, ¿tiene claro esta información? ¿Sabe bajo qué ley le están aprobando esta reparación? No, no, no
1: la tengo claro, no tengo,
2: no, no sé sobre
0: qué. Muy bien, abogada, bueno, pero entonces yo le quiero preguntar.
2: La pregunta, durante Perdona. el 2008, 10, 12, 14, 16, ¿a usted no le dieron ninguna respuesta?
0: Doña Luz zapata no,
1: señora no no me dieron ninguna respuesta
0: se la
2: dieron solo en el 2019 entonces debe ser que le hicieron el reconocimiento ya en el marco de la ley 1448 que es eh, la ley de víctimas y eh, que consagra unos hechos victimizantes en este caso el homicidio que tiene un valor tope de, de, de 40 salarios mínimos legales vigentes para el momento de la reparación, que como usted dice, usted entregó los papeles y luego le están pidiendo otros más. Por ejemplo, le entiendo que le que le descalificaron unas declaraciones extra juicio que usted presentó de dos personas que lo conocían. Es así.
0: Paca, sí, doctora, sí, es
2: así. Me
1: okay. eh, pidieron dos cartas.
0: Okay, abogada, nos dice doña
1: Rosario. Eh, eh, realmente, con no los de la familia, que, que los hubieran conocido desde la desde pequeño.
2: Realmente le debieron fue solicitar eh, dos ¿De declaraciones. que no tenía hijos. Exacto le debieron solicitar dos declaraciones extrajuicio, juicio eh, mediante la cual dos personas que lo conocieran certificaran que al momento de su muerte el joven no tenía hijos porque ya sabemos pues que a los 16 años eh, un hombre y también una mujer con mayor razón pueden concebir entonces lo que le están pidiendo es que certifiquen esas personas que su hijo no tenía no tenía hijos. Eso está en la declaración y, sin embargo, no se la valieron. Y es una declaración extrajuicio presentada ante una notaría o ante un juez. Doña Luz. Estamos claro. reconectando la comunicación con la señora Luz Zapata eh, desde la parte técnica porque se nos cayó. Ya volvemos con ella.
0: Bueno, claro lo no cierto Muchísimas gracias. A abogada, yo quiero entonces aprovechar pues este paréntesis que estamos haciendo para entonces eh, 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 hacer como un recuento de los documentos entonces que para las personas que nos están escuchando también, eh, que deben tener listos para no que no les pase este tipo de cosas como el caso de doña Luz Zapata.
2: Bueno, pues lo, lo lo normal es en este caso de un joven eh, soltero sin hijos pues que tiene unos padres, entonces debe presentar su registro registro civil de nacimiento de la persona fallecida eh, pues si ya tiene documento de identidad que lo debe tener eh, como la tarjeta de identidad, presentar una, una copia de su tarjeta de identidad, el certificado de defunción eh, los documentos de los padres pues o ese certificado de nacimiento donde acredite que que son sus padres, en ese certificado de nacimiento debe acreditar que son sus padres, entonces también la fotocopia de la cédula de ciudadanía de sus padres y un, y un reconocimiento de alguna autoridad que diga que el hecho ocurrió en el marco del conflicto armado, porque no es cualquier tipo de violencia, ¿cierto? La violencia eh, callejera, la violencia intrafamiliar no está dentro de este tema. Es que se demuestre de alguna manera, si sea sumaria, que el hecho ocurrió, y eso lo da la fiscalía, en el marco del conflicto armado interno, que para la época era claro que vivía Medellín y que sigue viviendo. Entonces, ¿a quién posiblemente estarán, estarán juzgando o si ya lo hicieron por ese hecho o si fueron grupos paramilitares, que entraron en el marco de justicia y paz y ante la juventud del joven que no era casado pues entonces eh, demostrar con una con unas declaraciones de extrajuicio de personas que lo conocieran que no tenía hijos ¿por qué es tan lógico esto? porque se los cuento porque en mi paso por la personería de mi municipio y personera delegada derechos Hechos Humanos de Medellín pues me tocó ver muchos casos en los que las madres de los jóvenes solicitan la reparación administrativa y después se demuestra que tienen hijos, que tienen una compañera y que tienen hijos. Entonces por eso digamos que el Estado se cura en salud y hace ese tipo de, de reclamaciones. Lo que no entiendo es por qué si ya había mandado ella una serie de papeles y ella puede tener la prueba de que los envió, ¿por qué le están pidiendo de nuevo esto? Yo, eh, si quieren, me pongo a la orden para conversar luego con doña Luz, que ella me cuente a ver si yo la puedo, la puedo apoyar, pues, indagando más en la, en la unidad de víctimas, qué pudo pasar con su, con su documentación. Y la demora, eh, la verdad es que es demasiada. O sea, si este hecho ocurrió en el año 99, mínimamente a la señora la debieron haber entregado la ayuda humanitaria de la ley 418 o si no eh, pues ya está reparada en el marco de la ley 1448 aunque es un hecho que hay un retraso sustancial para, para principios de la vigencia de la ley 1448 se pensaba que el estado requeriría unos 6 o 7 mil billones de pesos para reparar a las víctimas pero lo, porque no estaba consagrada la reparación para el caso de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional derogó esa parte de la norma y establece que la igualdad a todas las víctimas del conflicto hay que repararlas. Esto ha aumentado en unos 35, 40 mil billones de pesos la reparación, por eso la lentitud y por eso es que el Estado está priorizando a algunas personas mayores de 75 años creo, con enfermedades terminales, para, para empezar la reparación. Eh, Patricia y Juan Diego eh, nos indican que ya tenemos a Luz Zapata de nuevo en la línea telefónica, por si de pronto, eh, Patricia, queremos seguir conversando con ella sobre su caso y Juan Diego.
0: Muchas gracias Isabel. Eh, abogada, justamente con ese tema le quiero preguntar porque doña eh, Luz Zapata nos informa que durante esta época ella está tratando de recolectar nuevamente estos documentos para ir a llevarlos, pero ella dice que pues justamente por eh, la pandemia que estamos viviendo se le está complicando un poquito. Queremos saber cómo las personas durante esta contingencia pueden adelantar estos procesos y, y doña Luz Zapata, en el caso de que ella ya entregó los documentos como efectivamente nos contó en su historia, ¿Cómo puede demostrar que ya los entregó para no volverlos a entregar? Porque es que le están pidiendo nuevamente los documentos como nos lo contó la historia.
2: Bueno, pues la verdad es que yo en este momento no estoy vinculada con, con una institución pública que le pueda yo responder a ciencia cierta que están haciendo. Pero lo que creo es que eh, ya debe estar deben, deben estar funcionando las, las unidades de víctimas, creo que la unidad de víctimas de, de Medellín debe estar funcionando y allá le pueden recepcionar los documentos que los entregará en el momento que pueda salir en el primer piso, pero yo sí quisiera, pues eso creo que ya pasó para el edificio del Café la Huarib. La yo lo que quisiera era luego ahondar con ella en el tema porque, según nos dice, ella ya había entregado unos documentos originales y vuelven y se los piden. Lo de las cartas posiblemente no lo había hecho en debida forma con, con unas declaraciones extrajuicio. Entonces, me parece a mí que si la señora eh, está dentro de las posibilidades de movilizarse eh, porque no tiene más de 70 años o porque no tiene pues ninguna enfermedad eh, que, que pueda pues eh, afectarle de, de manera grave la pandemia, puede ir con todos los cuidados hasta la unidad de víctimas a entregarlos nuevamente, pero como le digo tendríamos que indagar pues con la unidad, cómo están recepcionando en qué momento, porque eh, no me parece que sea buena idea enviarlos escaneados por lo que Además a la señora se le se le dificultaría mucho.
0: Claro que sí, doña Luz Zapata, eh, se le ocurre alguna pregunta, le queda alguna alguna pregunta más para la abogada que nos está acompañando el día de hoy.
1: Ella me dice que ella le gustaría hablar conmigo más mmm, bien pues sobre lo de las cartas y yo le digo a ella que es que las cartas a mí apenas me las pidieron en, ahora en febrero. En este último proceso que estoy haciendo. Y la muchacha que me las pidió me dijo que unas cartas que, donde, de testigos que no fueran de la familia, que lo conocieran desde pequeño. Pero no me explicó bien que no tenía que decir pues en eh, mayor cosa, sino que solamente decir que no tenía hijos. Y entonces los testigos me colocaron de que yo lo conocía desde pequeño, que era buena persona y todo, entonces el muchacho que me lo recibió, en febrero me dijo que no me servían, era porque no decía que no tenía hijos. En una de ellas no decía que no tenía un hijo sino que era muy buena persona. Y él me dijo que no, que al gobierno no le interesaba si era buena persona o no, sino que sí tenía hijos. Entonces, por eso me la rechazaron.
0: Eso es cierto,
2: eso es cierto. Yo creo que debe tener, y me parece que es mucho mejor si lo hace como declaración extrajuicio, esas personas que vayan a la notaría o en una inspección, en un juzgado, le reciban esa pequeña declaración aclarando eso sí, lo más importante, que el joven vivía con sus padres o con su madre y que no, al momento de su muerte, no había concebido ningún hijo. Eso es eso es fundamental,
0: sin duda que sí. Bueno, Abogada, yo... pero, eh, doña, doña Luz, Luz, la escuchamos.
1: Yo, entonces yo tengo el papelito ahí porque él me dio otro papelito que para que le sacara fotocopia y sacara otra vez las dos cartas. Pero la, tabla de la tarjeta de identidad sí me dijo que la tenía que ir a reclamar otra vez a la registraduría que allá me la daban, que porque yo lo que tengo ya es una fotocopia porque yo de pronto cometí el error de que entregué la, la, la legítima, la entregué desde el primer, la primera vez que entregué los papeles. Pues como al fin y al cabo ya, ya el niño estaba muerto, yo dije pues ya no la necesito, yo la entregué. Entonces que porque la en el, en el papel en el papelito en, en el fotocopia que yo tengo eh, no se ve clarito ya la, el número de, de identidad pero entonces, eh, como le dije yo al muchacho, pero es que usted el número de, de data de ya lo tienen ahí muy claro en todo el papeleo que yo he entregado, me que no, que tenía que sacar, entonces me toca ir también a la registraduría a
2: ver cómo es que saco ese papel. Bueno, eh, pues no se lo deberían pedir, y usted puede dar la discusión, porque usted debe tener eh, una, un oficio donde usted envió todo, y ahí está claro que había enviado... La, la fotocopia de, de, de la, del documento de identidad, pero como para que no le alarguen más pues usted si sí puede solicitar ese documento yo en este momento no sé podríamos averiguar con con eh, con una registraduría si es posible que, que les pidan una copia, yo no creo que eso sea tan, tan problemático y lo podría hacer incluso en la en la Casa de Justicia del Bosque, eh, me imagino que ya están trabajando, pues a, así sea puerta cerrada, sería indagar un poquito más con la gente de la registraduría de qué manera a usted le pueden enviar ese ese documento, o si usted, como le digo, puede acercarse a la unidad, a la, la Casa de Justicia del Bosque, a la registraduría que queda allí. Ah,
1: bueno, doctora, entonces yo voy a indagar entonces, a ver... Porque entonces sí, eso es lo único que me falta. Y pues lo que yo digo sí es que eh, no le debieran de poner a uno como tanto, cuánta tanta traba para, sabiendo que ya tiene la resolución y, y, y cada que uno va, le piden una cosa distinta. De Usted de acuerdo, tiene toda
2: la razón, toda la o sea, razón. A mí me y han mucho hecho sacar menos...
1: ese, esa papelería, me la han hecho sacar ya como en cuatro veces todas.
2: Usted incluso puede presentar una queja ante la Procuraduría por este hecho porque es irregular. Está en todo su derecho de acercarse a la Procuraduría General de la Nación o presentar una queja escrita, porque eso no puede ser, eso realmente es un descuido administrativo que, que no tiene por qué, por qué la gente asumir esos costos.
1: Bueno doctora, entonces voy a recibir su consejo, me voy a acercar a la registraduría allá del bosque, a ver si me entregan el papelito y voy a ir allá al edificio del café, me dice usted que es donde está
2: la UARIP, uh, la, la UARIP está la UARIP. ahora, la Unidad Nacional de Víctimas está allá, pero ya que usted va a ir a la, a, la, a la Casa de Justicia del Bosque, usted puede dirigirse, diga que usted va a dirigirse a la Unidad de Víctimas que queda ahí mismo, que la pueda atender una persona, de pronto habrá alguien ahí de la UARI porque ellos regularmente están, como le digo, en este momento, la verdad no sé si están o no si están o no trabajando, por, pero, pero deberían estar, porque hay muchos funcionarios que ya están trabajando o a puerta cerrada o atendiendo poquitas personas. Ah, doctora, y si pero usted considera vivo. que yo la puedo atender, pues yo le dejo mi número, con los compañeros de, de, del programa. Ah,
1: bueno, doctora, yo le agradezco mucho.
2: Con mucho Buena luz. gusto.
0: Buenas, Luis, muchísimas gracias. Buenas, Luis, abogada, también muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día. Eh, le reitero a, los, a, a las personas que han nos acompañan que usted nos va a estar acompañando durante toda la semana, justamente asesorando a las víctimas del conflicto armado con las dudas que tengan frente a... Eh, valer, hacer valer sus derechos como víctimas del conflicto armado en nuestro país. Muchas gracias abogada.
2: Bueno, es con mucho gusto que estén bien, una buena tarde para todos y todas.
0: Soy Juan Diego Torres y esta es la de vuelta de La Esquina Radio.